0: Olá, bem-vindo a todos ao meu podcast Professora Fora de Série. Eu sou Vanessa Franzese e hoje tenho mais uma história para contar para você. A reportagem que você vai ouvir a seguir é sobre o Museu de Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Ele se tornou um lugar turístico por possuir um parque com muitas esculturas ao céu aberto. Um lugar belíssimo. O admirável milagre de Inhotim. O empresário de mineração levanta um dos maiores museus ao ar livre do mundo em Minas Gerais. Inhotim é várias coisas. É um dos maiores museus de arte contemporânea ao ar livre do mundo, com mais de 80 esculturas espalhadas ao longo de 140 hectares, entre montanhas verdes esmeraldas, em um lugar do estado de Minas Gerais, no sudoeste do Brasil, a 70 km da capital, Belo Horizonte. É também um enorme jardim botânico, com viveiros, exemplares únicos, e uma coleção de 800 tipos de palmeiras diferentes. Mas é principalmente o sonho fantástico tornado realidade de um homem singular, Bernardo Paz, de 64 anos, que não passou do ensino secundário, mas se tornou um milionário exportando ferro e aço. Aos 45 anos, quando já possui uma boa coleção de arte contemporânea, estava farto de dar voltas ao mundo com uma maleta de negociante, decidiu transformar sua casa de campo num jardim tropical de culto de fadas, para viver rodeado para sempre por uma enorme quantidade de beleza natural e artística. Em 2006, abriu as portas do seu Éden ao público, cobrando R$ 40,00 a entrada, acreditando que tudo aquilo algum dia se tornaria sustentável. Ainda não é. Então, o um antigo empresário que fugiu do estresse voltou a se preocupar e a pensar que uma vida não lhe bastará, tentando tornar rentável algo parecido com o paraíso. Contudo, otim tornou-se o surpreendente catalisador econômico de uma região voltada à mineração, que hoje está com a cotação em baixa. A imensa maioria do exército de mil pessoas que trabalha lá, entre jardineiros, empregados de manutenção, Operários, garçons, guias e vigilantes vêm da pequena cidade próxima de Brumadinho, de 35 mil habitantes, onde Bernardo Paz é conhecido por todos, simplesmente como Senhor Bernardo. O visitante chega, percorre um caminho de paralelepípedos entre bambuzais, que funcionam como muros de um fortim verde, cruza uma pequena ponte sobre um riacho, e encontro uma enorme clareira em que se vê ao fundo um lago azul rodeado de uma pradaria limpíssima e uma majestosa árvore do tamanho de uma casa de cinco andares com 90 anos de idade, chamada Tamboril cujos ramos se estendem em patos em forma de mãos abertas mais à frente, há caminhos empedrados que levam o visitante a rincões longínquos no parque-museu busca de alguma das obras de artistas, como os norte-americanos Matthew Burney, Chris Burden e a colombiana Doris Salcedo, entre muitos outros. Numa colina, há uma piscina em forma de agenda telefônica gigante, obra do argentino Jorge Mack. As escadas são as letras ordenadas alfabeticamente. É linda, mas não está lá só para ser contemplada, mas para mergulhar. Ali perto há um lugar para se trocar e onde encontrar roupa de banho. Tudo nesse parque, ou museu, ou jardim, ou bosque, ou que seja, convida a mergulhar nele. Ao puro desfrute, as salas de exposições, rodeadas de redes, para que o visitante se deite e contemple as obras desde as vidraças de fora. Os números são o que são: 22 galerias inteiras, como mini-museus espalhados, 300 mil visitantes ao ano mas não explicam o que sente o visitante quando, cansado de andar, ele se parrama num banco e passa o resto da tarde olhando como o sol doura, uma deliciosa escultura de bronze, enquanto uma borboleta azul elétrico do tamanho de um iPad mini voa nervosamente ao redor. Bernardo Paz é a alma disso tudo, o um inspirador e o motor econômico. É alto, tem cabelos longos e brancos de antigo hippie. Fuma compulsivamente e brinca sem parar com os canudos de plástico que retira das embalagens tetra de água de coco que tem diante da mesa. Casou-se seis vezes, tem sete filhos. Segundo a revista Forbes, acumula um patrimônio de mais de 2,85 bilhões de reais. E boa parte dele se vai nos mais de 48,5 milhões de reais do orçamento do seu sonho chamado Inhotim. A ideia é minha, mas sempre pensei nisso como algo público. O único objetivo disso é que fosse público. Por essa razão, minha obsessão é que seja rentável, para que sobreviva sempre, diz. Também, também. destaca que Inhotim é uma grande obra social e menciona os projetos educacionais dos empregados que acabam, graças à sua ajuda indo à universidade, ou os grupos de crianças de escolas públicas que visitam constantemente o museu ao ar livre, ou a sua política de entradas gratuitas aos que menos têm seus projetos de botânico ou de recuperação da cultura local de aldeias próximas, povoadas por descendentes de escravos. Este lugar reúne duas coisas necessárias para a vida, a emoção e a sensibilidade, sentem si. Há anos, o Ministério Público o acusou de levar dinheiro, mas nada foi provado. Em 2014, recebeu um prestigioso prêmio cultural concedido pelo governo brasileiro. Ainda é sócio de mineradoras, mas explica que com a queda do preço do minério de ferro, por parte da China, seu império é afetado, ainda assim tem mais projetos em princípios surreais, mas conhecendo a trajetória do personagem talvez cheguem a ser realidade, construir hotéis de todas as categorias que atraiam mais visitantes, construir um auditório e como se fosse pouco, levantar ao redor do parque uma dúzia de cidades de 10 mil pessoas que viverão. Segundo ele, sua filosofia é um tanto, anos 60, em harmonia com a natureza e consigo mesmos, trabalhando à distância sem necessidade de se deslocar. O segredo é voltar para casa do nosso tataravô, com a tecnologia dos nossos netos. Explica. Para terminar, rodeado por uma cordilheira de sua propriedade, afirma, o importante é ser e não ter. Depois convido o interlocutor a continuar a se cansar pelas trilhas do Bosque Museu e a perguntar aos guias jovens que lhe expliquem tudo sobre a galeria da qual são encarregados. Por um destes caminhos que zigue entre um preservado bosque original brasileiro, se chega a outra colina, esta coroada por uma construção circular envidraçada. Parece um templo ou a parte superior de um abstrato farol gigantesco. Dentro, Há um chão de madeira, um buraco circular que desce a mais 200 metros sob a terra. Nada mais, aparentemente. O artista norte-americano Doug Aitken instalou microfones ultra sensíveis ao longo do buraco, de modo que o visitante escuta ali mesmo o ruído que fazem as placas tectônicas da terra ao se friccionar. O som como uma furadeira distante, como um ron metálico afogado. A instalação se chama Sonic Pavilion. O guia de turno explica que ali, um pouco aturdidos ao escutar os ruídos digestivos do planeta e com a vista perdida nas distantes montanhas verdes, os visitantes se sentam para descansar em silêncio das andanças do turista. Alguns, acrescenta, se põem a rezar. Essa reportagem foi publicada no jornal o País em 2017. Foi escrita pelo jornalista J.A. Barca. Música Todo Sentimento, de Cristóvão Bastos e Chico Buarque, interpretado pela Orquestra da Câmara de Inhotim.